0: Kender du det der med at have mange bolde i luften? Så mange, at når du så endelig kommer hjem om aftenen, så er hjernen bare helt kort. Altså, der er kamp om vores opmærksomhed. Og hvis ikke vi får prioriteret det rigtigt, jamen, så ender det med, at efter sådan en dag, jamen, så har vi bare godt brugt det. Faktisk, så er der en anden vej, vi kan gå, hvis vi bliver mere opmærksom på, hvad vi egentlig bruger vores energi på. I den her artikel der vil jeg introducere dig for fire forskellige energiformer, som vi kan skrue på, vi kan både presse dem og vi kan restituere i forhold til dem, for at skabe en meget bedre balance i vores energi, så vi den vej får bedre resultater på vores arbejde, i det vi laver, og faktisk også kan få mere energi til de relationer og andre ting, der er vigtige for os. Jeg må gå til bekendelse. Jeg er afhængig af multitask. Fra jeg vågner om morgenen, så er jeg top klar til at løse dagens første komplicerede opgaver hen over havgryne. Så hopper jeg på toget, hvor jeg forbereder dagens undervisning, svarer på mail, stiller sig i online-møder. Samtidig. Eller i hvert fald parallelt. det er et af de bedste tidspunkter for mig at holde sparring med mine kolleger. For der ved jeg, at de altid er ledige. Og under et langsomt møde så kan jeg ikke modstå fristelsen til også lige at skrive på noget nyt undervisningsmateriale. Men hverdagen hverdag med mange bolde i luften, så har jeg simpelthen erfaret, at jeg får mere gjort, når jeg gør flere ting på samme tid. Men jeg har også opdaget, at det har en pris. Min hjerne holder simpelthen aften længe inden arbejdsdagen er omme. Og jeg ved også, at jeg desværre ikke er alene om den tendens. På Tunnel efter efterskole har vores elever i den grad en hverdag med mange bolde i luften. Og så også nogle snap streaks, der skal vedligeholdes. Derfor har vi sat tendensen under lup og spurgt os selv, hvad kan vi egentlig gøre for at skabe en mere afbalanceret hverdag for vores elever, så de stadig har overskud til dagens sidste tysk time. Der er kamp om vores opmærksomhed. Vi lever i en digital tid, hvor vi prioriterer hurtige reaktioner frem for velovervejede refleksioner. Bredde frem for dybde der sætter stadig større krav til vores evne til at planlægge, koordinere og effektivisere, og altså ikke mindst at multitask. Søren Jules Hansen, der er forsker i digital kommunikation, han beskriver, at mennesker, der er født ind i den digitale tidsalder, de er drevet af at være til tideværende, på bekostning af at være til stedværende. Vi finder det som altså med andre ord vigtigere at svare lynhurtigt på en snap, end at være fuldt ud nærværende i den aktivitet, vi er i. Jeg synes, det er så fint en formulering. Vi forsøger at gøre det så godt vi kan, for vi er sociale væsener, og vores overlevelse er afhængig af at være accepteret og anerkendt i flokken. Men vi kan komme til at opleve, at kravene oversiger vores kapacitet. Det kan vi sagtens klare i korte perioder, men fortsætter det over længere tid, så koster det. Vi føler os mere udmattede, får en kortere lunte, bliver mere distraherbare, har mindre overskud til vores relationer. Ofte så vil vi samtidig kompensere for den lave energi ved at sove mindre, spise mere sukker, skip motionen og aflyse aftaler med dem, vi holder af, hvilket igen giver os endnu mindre overskud på den lange bane. På engelsk der bruger man udtrykket to pay attention, og det er en ret fin formulering, der understreger den byttehandel, der hele tiden foregår med vores opmærksomhed. Måske skal vi prioritere vores opmærksomhed anderledes. Indtil for ganske nylig har jeg selv haft et, et klart svar på problemet. Jeg simpelthen satte mig ned med min kalender og brugte tid på at prioritere, hvilke opgaver, der er vigtige, at jeg er klar og hvornår. Problemet er bare, at min hjerne ikke bliver mere funktionel om aftenen af den grund. Jeg løste bare opgaverne i en anden rækkefølge. I en sen eftermiddagsteam til kursus på arbejdet, hvor jeg var godt i gang med både at tage referater og på mails, så blev mine kolleger og jeg introduceret for en anden måde at prioritere. Her blev vi præsenteret for bogen The Power of Full Engagement af Jim Lower og Tony Schwartz. Bogens hovedpræmis er, at Energy, not time, is the fundamental currency of high performance. Og men bogen er relativt fattig for kildehenvisninger, så har den altså en interessant og egentlig ret intuitiv pointe. Hvis vi vil lykkes med de ting, vi sætter os for, så har vi brug for at prioritere vores energi. Altså, så vores tidsstyring kan være om søns, hvis vi er savet midt over, når vi når til dagens vigtigste opgaver. Laura Schwartz, de hævder, at vi er fuldt engageret når vi skaber en god balance i fire forskellige, men relaterede energikilder. De fire er fysisk energi, hvor vi er opmærksomme på vores søvn, kost, motion og væske. Mental energi, hvor fokus er på at udfordre sig selv kognitivt, vælge en optimistisk tilgang til tingene og prioritere mentale pauser, blandt andet gennem mindfulness. Relationel energi, hvor vi skaber tætte venskaber og løser konflikter for på den måde at skabe social resiliens. Og så den spirituelle energi, hvor vi reflekterer over, hvad der giver os mening og værdi og forsøger at tilrettelægge vores hverdag derefter. De fire energikilder er hver især kritiske. Vi kan ikke mangle en uden at det har afgørende betydning for vores engagement og trivsel. Samtidig hænger de fire energier sammen og påvirker hinanden. Vi har eksempelvis brug for fysisk energi for at have overskud til vores relationer. Og når vi føler os fagligt stimuleret og høje på mental energi, så kan vi lettere finde mening med det, vi laver i vores hverdag. For at få det fulde udbytte ud af vores energi, så er det vigtigt at skabe en god balance mellem stress og restitution. Når vi eksempelvis stresser vores muskler gennem styrketræning, så bliver vi stærkere. På samme måde, så bliver vi bedre til at skabe energi mentalt, relationelt og give mening, når vi udfordrer os selv. Når vi eksempelvis øver os i at møde nye mennesker, skabe dybe forbindelser og løse konflikter, så bliver vi mere modstandsdygtige og kan bedre håndtere afvisninger og sociale nederlag. Use it or lose it. Men ligesom når vi opbygger muskler, så er det også vigtigt at restituere mentalt, relationelt og meningsfuldt for at lade op igen. Restitution er ikke synonym med ikke at gøre noget. Det handler derimod om at vælge at lave aktiviteter, som du føler, at du lader op ved. Typisk er det aktiviteter, hvor vi føler, at vores fokus er på at være til stede, frem for at... Gøre. Nedprioriterer vi restitutionen. Så kan vi på den lange bane risikere at blive udbrændte, etable, utålmodige eller få fysiske smerter. Bland andet hoved- og mavepine. Så overuse it and lose it. Men hvordan ser den balance så ud i praksis? Og hvordan kan vi overføre det til en skolekontekst? Hvordan prioriterer vi energi i en travl hverdag? Første gang jeg blev præsenteret for energierne, må jeg indrømme, at de virkede lidt uoverskueligt. Hvor skulle jeg lige starte, når der var fire energier, som jeg både skulle stresse, men også restituere? På 200 Efterskole der har vi valgt at lave såkaldte energichecks. Et energicheck går i al sin enkelhed ud på at spørge, hvor høj er din energi på en skala fra 0 til 5? Og så viser eleverne eller lærerne svaret med fingrene. Det er vores erfaring, at energichecksene først og fremmest giver et øget fokus på og refleksion over sit eget energiniveau. Og efterhånden som vi er kommet mere i rutine med at lave energichecks, så har jeg selv opdaget, at jeg begyndte at forholde mig til min energi løbende gennem dagen. Hvis jeg føler mig lidt flad, så spørger jeg mig selv, har jeg fået vand nok i dag? Har jeg prioriteret mine venner og relationer nok i den her uge? Derudover så har vi udviklet undervisningsmateriale i de fire energier, der tilsammen går under overskriften energikompasset. Det giver både lærere og elever et fælles sprog for det at prioritere sin energi. Og det giver et godt afsæt for en dialog om, hvorvidt vi har en god balance i energien, eller om vi bør stress eller restituere den enkelte energi mere. Vi har også gode erfaringer med at tildele energibodies, som man kan vende sin mål og ønsker for energi med, og følge op med løbende. Det giver både støtte og en følelse af forpligtelse, hvilket kan være afgørende, når det er, at vi skal ændre en vane. Forskning viser også, at personer, der forpligter sig til et mål over for en anden, har en signifikant større chance for at gennemføre deres mål, end dem, der udelukkende tænker på deres mål eller laver et skriftligt plan for at nå målet. Hvordan kommer man i gang? Er du blevet nysgerrig på, hvordan du kan prioritere din egen energi? så vil jeg anbefale, at du først arbejder med den fysiske energi. Den er relativt håndgribelig og konkret, og udgør samtidig et fundament for alle de andre energier. Hvis vi ikke har sovet nok i en lang periode, så kan det jo være vanskeligt at arbejde med at styrke sin relationelle energi ved at løse konflikter, eller det kan også være svært at udfordre den mentale energi med svære opgaver. Jeg har samlet beskrevet en række råd til at øge det fysiske energiniveau der bygger på anbefalinger fra Fødevarestyrelsen og fra Vidensråd for Forebyggelse. Jeg håber, de kan skabe inspiration og et godt udgangspunkt for selvreflektion. Husk, vi er forskellige, og vi har forskellige behov. Så prøv de ting af, som du finder mest værdifulde, og vær nysgerrig på, hvilken effekt de har. Det kræver lidt arbejde og indsats og skabe nye vaner for vores energi. Men der er også mange fordele at hente. Lower de påstår, at ved at prioritere vores energi og vores overskud, så kan vi blandt andet få Bedre resultater, stærkere relationer, øget sundhed og større livsglæde. Rigtig god fornøjelse.